0: O editor puxa um carimbó,
1: Curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu
2: carimbó. E traga um balde d'água que está começando agora Mais um episódio do Futebol com Pimenta A resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana E hoje é episódio número 44 Vamos falar aí Do leão do, do Cisal Eita que foi uma gaguejada aí Rapaz, eu tô gaguejando quase todo o início de episódio agora Tá brincadeira isso aqui, viu? Ah,
1: tá complicado isso aí, viu? Precisa ah, fazer a dicção tá. aí é. Vai no forno, puxa. Chama, é. chama no forno é, aí, pô vai no
3: fono.
2: Ah, vai, mas vamos apresentar aí, né, a nossa, nossa bancada é, pra começar aí, ele a técnica
3: na voz, fala Renan bom dia, boa tarde, boa noite carimbó do do, do, do Amazonas, pra mim era parar
1: <risos> Mendes tá perdido, rapaz. Mendes não sabe nem o que tá acontecendo <risos>
2: rapaz, você tá brincando comigo que essa informação procede Mendes rapaz, nem eu, tá assisto, falando. eu
3: assisto eu assisto a novela, rapaz, que tá passando aí agora, da Globo, oh, a Google, última, veleiro. esqueci o nome. Mendes, esqueci tá nome no que é... no Google. Que passa no Pará Mano, e tô tal, pro a do seu Carimbó.
0: Carimbó é do Pará mesmo, mas eu falei que era a música da região pô, norte Mendes. pra homenagear.
3: Pô, Mendes. não Mendes, ô, tá é Mendes, ô, toda... Mendes, ô, Mendes, ô, Mendes, ô, é Você tinha que meter uma música aí de... de
0: Manauara. É, é, pô. É, é, mas mas, um mas o Carimbó, Manauara.
3: Como é, não? como é Renan é, bota Botando um os índios aí fazendo dança da, da, da chuva urra, urra! bota um negócio desse assim pô o cara embora do Pará ah, não, tá errado tá errado pois é meus amigos
2: tá 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 diferente tá diferente mas vamos seguir aí com ele mesmo ele quer a verdade em forma de comentários Mendes
0: Boa noite, rapaz. Eu não, não, não vou indicar mais música nenhuma aqui, não, meu irmão. você <risos> que escolher isso aqui já e pronto.
1: Que isso? Desse compromisso com o futebol com, você, com pimenta. Você, isso aí foi pra você, viu? Foi diretamente, viu? Sentir pessoal. Mostrou desse compromisso com o futebol com pimenta, hein? Ô, meu, Agora,
3: aí, rapaz, é que eu tô botando a comida dos meninos aqui. Do... <risos> dos meninos. <risos> Ah, vamos seguir
2: aqui com ele, que é o consagrado futebol, fala João.
1: Boa noite, meus queridos.
2: E ele que come polêmica com farinha, fala Thiago. Boa
1: noite. (risos) 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 Rapaz, Thiago sempre é engraçado. (risos) (risos)
2: Rapaz, que entusiasmo, viu, bicho? A ah, tua vamos falar hoje aí do pós-jogo de Manaus e Jacuipense, também vamos falar do pré-jogo de Botafogo da Paraíba e Jacuipense. E para começar, né? 2 a 1 Manaus. Mesmo resultado, né? Essa repetiu aí o mesmo resultado da volta, da ida, né? Se repetiu aqui na volta. É, Não, só pai, que. Entendi,
0: foi nada isso aí, Tá Não, todo ficou confuso, tudo confuso, assim, tá confuso.
2: <risos> Ficou confuso? Deixa eu explicar. Já que o esse 2x1 um, quando jogou aqui, Manaus 2x1. Um. Não, pode foi 1x0. Um
1: Rapaz, tá o sabendo, é, tá legal, que é, legal, que né? é isso, velho? Tá, tá complicado, <risos> né? pô. Então vamos lá, lá de novo. Dia que passa tá
3: pedindo a demissão.
1: <risos> Lucas tá complicado, chama no, no contrato aí, Renan.
2: Né? Mas se você colocar. Se você fizer aí o, o saldo de gols, dá quanto? Aí dá um. Meu pra pô, é isso que eu tô falando. É o meu pra bicho. É um x 0 lá, um lá, cara. Você desconta. 1 menos 1, desconta, desce 2 e, e joga pra cima,
3: entendeu? Divide por 3, <risos> não, tá certo. Aí você saiu bem. <risos> Exatamente.
2: Esse jogo aí que aconteceu no dia 24 de outubro, lá na Arena da Amazônia. Mendes, é perto de você?
0: Rapaz, perto não é não, filho. Tudo aqui é, é longe, pô. Eu moro longe de tudo. É como, eu como se eu tivesse na minha dor de dor
1: <risos> Rapaz, Tiago não existe, né?
2: Rapaz, ah, que brincadeira. Chega, já tô suando. Mas vamos falar dessa, dessa partida aí. É, foram, eu, eu achei a, 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 o jogo muito interessante. É, na verdade, eu vou melhorar. Achei o primeiro tempo muito interessante. Foi bem disputado. O segundo tempo foi ok. Mas o primeiro tempo foi muito interessante. Grandes oportunidades para para os dois lados. Tivemos bola no travessão do do, do Manaus, gol no lado do Manaus, inclusive, também. Tivemos aí boas participações do goleiro da da Jacupa. né? Tivemos bons lances perdidos também. Popó mesmo perdeu uma grande oportunidade, Popó, aí da da Jacupa. Popó, que agora está sendo chamado de de Wesley, se eu não me engano. Pelo menos na na narração, ele estava aí o tempo todo sendo chamado de Wesley... E
1: não Pensei que era, que era a pô. Celino.
2: O é, tá, vice-prefeito
1: do Estamador.
2: Exatamente, exatamente. Isso. E, e pô Foboda tem,
3: tem, tem se tornado cada vez mais um jogador importante na Jacupa, né? Verdade. Já tinha Levi e Tiaguinho, que sempre tava entrando bem. Que agora, Por sinal, a, a gente vai tá falar de... Que tá bagunça bem, isso
1: aí, viu, velho? É, você falou desses esses nomes aí, que bagunça isso aí. A
2: gente vai falar sobre esses jogadores aí que, porra, mas é, voltando aqui a falar da, do, do jogo, né? Momentos seguintes né, de, de Popó perder essa grande oportunidade, é, ele meio que deu uma tropeçada, não caiu, continuou e, e chutou para fora. Tava basicamente ele e o, e o, e o goleiro. É, em momentos seguintes, ele marcou é, um, um golzinho aí para Jacupa. Agora, ao mesmo tempo que eu queria destacar aí algumas defesas de, de Luan. Luan também tomou um frango em um dos gols aí do, do, do Manaus, né? E que frango, né? vamos falar aí, vamos abrir aí a discussão. E vamos deixar essa discussão aí de Levi, de Tiaguinho, é, um, um pouco para depois, tá? Mas vamos falar um pouquinho aí da, da, da partida em si. Começar... Alguém quer começar? Vou deixar aberto aí. Já que ninguém quer começar, João,
1: pode começar. Opa, obrigado, hein? Tava só esperando o chamado. É, rapaz, assim... Eu achei que foi como você comentou, né? Foi um jogo movimentado no primeiro tempo. Os dois times tiveram boas oportunidades de, de abrir o placar. Achei até que que a zaga da Jacuipense deu deu uns vacilos em, em alguns momentos. É, a Jaco e Pense perdeu alguns gols que que não deveria ter perdido, né? Lances com claros assim de gol. O jogador saiu na cara do goleiro. Teve também Teve também um um lance de... Acho que foi Thiaguinho. Não, acho que foi Popó mesmo que que você comentou, que perdeu um gol que não deveria ter perdido. E vacilou em ambos os tempos, tanto no primeiro como no segundo tempo, levando o gol depois dos 45 minutos, né? Já nos acréscimos. No primeiro tempo, num lance que que a zaga, eu acho que como um geral, falhou. Não teve o frango do, do goleiro Luan, mas a zaga em si falhou porque no escanteio o jogador receber livre a bola daquele jeito e conseguir finalizar é eu, eu vejo como uma falha de marcação da zaga e no final do segundo tempo levou o gol no, no lance que que o jogo que o lateral cruzou e, e o atacante subiu sozinho para cabecear né então faltou um pouco de atenção acho que para Jacuipense nesses momentos mais cruciais do jogo
2: vamos aí seguir com Vou deixar aí aberto,
3: Mendes, Renan e, e Thiago,
2: fique à vontade. Eu queria,
3: eu queria destacar nesse jogo aí o Juan Levinho, né? Que chegou no, na Jacuipense aí, chegou do Vitória já sim, pegou sim. a 10 e chegou de titular já, né? É, o Daniel Rios machucou aí... logo. É, entendi... <risos> será que é a, é a maldição da camisa 10? Porque o Daniel Rios machucou, pegou a 10, machucou também. Então, o bicho tá pegando aí, uma maldição. Mas enfim, o, o, o Jacuipense jogou bem nessa partida. Acho que foi um bom jogo de, de se ver. É, teve muitas chances boas para os dois lados. O Jacuipense saiu na frente né, com a falha do, do Manaus ali. Conseguiu aproveitar. Mas foi um jogo de falhas. Né? O Manaus falhou, o Jacuipense fez o gol. E para mim os dois gols da, do Manaus também foram falhas da, da própria Jacuipense. Primeiro, é, a falha do do Canives primeiro, né, que não conseguiu cabecear a bola, furou a cabeceada. A bola sobrou Sim. lá para o fundo e o goleiro da Jacuipense falhou também. É, e no segundo gol, para mim também falha da zaga, né, do zagueiro Matheus e o lateral direito do, da Jacuipense. Né, não acompanharam o jogador, o jogador é, do, do Manaus conseguiu cabecear ali sem, sem pular muito. É, então, foi um jogo marcado por falhas dos dois times. E aí, a Jacuipense Pense novamente pecando na, na, na zaga, né? Precisa ser consertado isso. É, mas eu já percebi que toda vez que. Se, se o Matheus estiver escutando isso, me desculpe, mas toda vez que o Matheus está jogando. É, é isso que eu ia falar, alguma, toda vez. Alguma braga, alguma coisa acontece na zaga do, da Jacuipense.
4: Pense. A Jacuipense mais uma vez perdeu. Perdeu a oportunidade de entrar no G4, né? E. em um jogo que poderia ter sido mais cadenciado, algo que a gente. Vem sempre comentando aqui que é sobre um pouco da falta de maturidade para alguns jogadores da Jacuipense, a falta de um psicológico mais preparado para isso, para saber como segurar um jogo. E melhorar um pouco essas falhas, né? Que são algumas falhas infantis. E também alguns erros lá na frente também, que são erros meio que inadmissíveis, né? Que só precisava ter um pouco mais de... Calma para poder decidir tanto ofensivamente como defensivamente. O que falta mas para Jacuipense é calma. Quando tu tem sempre a oportunidade de entrar no G4, acaba beidando na farofa.
3: É isso, isso falar é a verdade mesmo. Não é, não é a primeira, né? A segunda ou a terceira vez que a Jacuipense vacila, né?
0: Rapaz, vamos lá. Como eu comentei no, no pré-jogo, é, eu falei que o Manaus geralmente faz uma pressão muito intensa no primeiro tempo quando joga aqui na Arena da Amazônia. E isso se refletiu no jogo, já que o time criou muitas oportunidades no início da partida. E a Jacuí só foi ter uma boa oportunidade aos 26 minutos de jogo. Foi na cobrança de falta que acabou não, não levando muito perigo para o goleiro do Manaus. Mas logo depois disso, ele, a Jacupa voltou a ter uma boa oportunidade no contra-ataque e perdeu a oportunidade. E aí... <coughs> Na sequência, a Jacupa começou a pressionar a saída de jogo do Manaus e desse desse jeito o o Mauri né, conseguiu fazer um bom cruzamento na cabeça do Wesley que não teve nenhum problema para marcar, já estava na pequena área para poder cabecear e a Jacupa saiu na frente. Faltou um pouco de maturidade, como o Thiago já comentou, né, com relação a entrar no G4 mas acho que faltou maturidade na partida em si. É, tomou um empate no lance, numa atrapalhada completa é, Na falha da marcação E depois, para mim, o goleiro acabou frangando no lance Foi uma bola muito fácil para ele poder fazer a defesa Assim, fácil para mim, né? Porque não sou eu que estou lá dentro de campo Mas foi uma bola defensável E aí, esse primeiro tempo muito interessante Com ritmo muito bom, com oportunidades pros dois times Morreu no intervalo Segundo tempo muito sonolento, muito lento e com poucas oportunidades. E aí, mais uma vez, a Jacuipense vacila na reta final de jogo. Toma um gol da virada de uma forma meio estranha, meio bizonha. Aos 48 minutos do segundo tempo, já não é a primeira vez né, que a Jacupa perde, perde pontos. Tomando gols no final da partida. Vou lembrar aqui daquele 3x3 com Santa Cruz lá em Recife, que a Jacupa estava com, com a faca e o queijo na mão, com a partida toda a seu favor, com placar favorável, e toma um gol, às 45 do segundo tempo, de um jogador de 1,60m. Então, a zaga da Jacuipense precisa se ajustar para que não, não continue perdendo pontos importantes nessa Série C.
2: Agora, vamos, a gente falou aí do, do jogador Juan Levini, ele que... Que chegou exatamente para cobrir Tiaguinho, né? É, além desse, desse Juan Levine, outro outra comentário que eu também queria deixar aqui foi a volta de Dinei. Eu queria saber o que, é que vocês acharam de, de Dinei também. E vamos trazer essa discussão de Levi, Tiaguinho, negócio de disse-me-disse, que sai, que volta. É, no último podcast sobre... a a Jacuipense, a gente tinha falado que tanto Levi quanto Tiaguinho, né, eles tinham deixado o clube aconteceu aí alguma coisa internamente alguma confusão não conseguimos informações do que que realmente aconteceu, porém ambos estão de volta ambos estão de volta e aí fica fica aí essa essa dúvida de o que 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 foi que aconteceu, né tá aberto aí para
3: discussão então, como a gente já tinha falado né, no podcast anterior, a Jacuipense, ela tem um, um padrão internamente né, de regras a serem seguidas, né, e se o jogador descumprir essa regra, tá fora. Né, então foi o que aparentemente aconteceu com o Thiaguinho, porém o jogador, como a gente tinha falado, tinha postado dizendo que não descumpriu regra nenhuma, né, e a torcida não gostou muito, né. foi... foi conta, até porque tinha é um dos principais jogadores do time hoje, né, e o Jacuipense estaria perdendo muito sem ele, então a diretoria acabou voltando atrás, né, não se sabe ainda o que aconteceu, não se sabe por que, que voltou atrás, né, e falta transparência nisso, e Tiaguinho acabou voltando, assim como o Levi, o Levi tinha sido anunciado que estava deixando o Jacuipense, é, que não ia nem voltar para o Vitória, né? ou seja, já estava acertado para ir para um outro lugar, provavelmente, e do nada acabou que o Jacuipense anunciou que o Levi estava de volta. É, então, tá confuso aí essa, essas questões de contratações, de idas e vindas na, na Jacuipense, está mais confuso que, que, que Lucas começando o programa.
2: Tô dando, tô dando risada aqui no mudo. Mais alguém tem, tem algo a acrescentar? Sobre de mais alguma informação aí sobre esses esses jogadores. Uh, gostaria de deixar aí algum comentário sobre alguma outra situação. Senão a gente pode partir já Para melhor e pior, né? Aí da. Da partida.
0: Acho que. Oh, como... Lucas, como... Como... Não, não vai fazer Pode ir, João. Não. Pode ir.
1: Como, como a Ana falou, tá realmente confuso, né? Essa questão da diretoria aí, porque. No comunicado que a diretoria soltou sobre o, o Tiaguinho falou que foi por causa de, de alguma atitude que ele teve internamente. O Thiaguinho falou que não foi nada disso, que foi ele que pediu para sair. Aí logo no dia seguinte já sai uma nota falando que o Thiaguinho foi reintegrado ao grupo. Aí depois aparece essa questão do Levi, que não ia ficar nem na Jacuipense nem no Vitória. Aí é anunciado depois como jogador Thiaguinho, da Jacuipense de, de eu novo. Eu tinha... Então realmente está tá meio confuso é, São dois jogadores Que estavam que sendo muito importantes Para o time né? Estavam sendo Jogadores de destaque nessa Série C E isso pode acabar Atrapalhando um pouco o rendimento no, Nos próximos jogos né? A gente espera que não A gente espera que os jogadores Continuem, fo- continuem focados Para tentar o acesso Mas é uma situação complicada Que a diretoria precisa rever
0: o é, que eu ia comentar que, como eu falei né, no outro programa, eu acho que está faltando um pouco de profissionalismo nessa parte. É um pouquinho mais de cuidado na hora de soltar um comunicado sobre desligamento de jogador e tudo mais. Porque, querendo ou não, mancha um pouco a imagem do clube e também do atleta, né, numa dessas. Mas eu queria trazer a informação aqui que a Jacupa soltou também uma nota dizendo que Quatro jogadores e o seu treinador, João Nilson, não participaram do jogo contra o Manaus por conta da Covid. Testaram positivo e estão, os cinco estão assintomáticos e em isolamento. Estão sendo monitorados pelo departamento médico do clube. Então fica aí força para esses quatro jogadores e para o treinador para voltarem à plena saúde e continuarem o trabalho.
2: Exatamente, além disso, jogadores também laterais aí. e Rodrigo segue em tratamento de lesão na coxa, tá? É, é, já o, o Raylon, que estava já em treinamento, ele deve começar aí um, um período de transição para voltar a jogar. Segue ainda também em tratamento Rafael Bastos, também com lesão na coxa, né?
3: Ah. Eu acho o que eu acho mais engraçado, Lucas, é que depois dessa polêmica toda e o Thiaguinho ter voltado e tudo mais, a Jacquin não apagou a postagem no, no, no Instagram dele é? do afastamento de Thiaguinho. Pois é. <risos> Poderiam pelo menos ter editado, né? A, a... A, é, sei lá, qualquer a postagem, coisa. Né? Deixado só a informação ah, sobre Pantico, a publicação, sei lá. É, mudava sei alguma lá. coisa, não. Deixou lá, tá lá registrado pra história que Tiaguinho é foi. É, pra... <risos> pra E tô tá, pra reg-
1: <risos> que tá registrado que ele foi dispensado em um dia e reintegrado
0: no é. outro.
1: Pois é.
3: <risos>
1: pois é. Inclusive,
3: ah. falando no jogador Pantico aí, que foi emprestado pela né, né, pro Barcelona lá de Lhels. É, ele segue a gente viu nossa página e ouve a gente também. Que
2: beleza um grande abraço aí pra Pantico vamos de pimenta malagueta e pimenta de cheiro aí dessa, dessa partida, vamos começar com você mesmo Renan
3: Ah, pra mim pimenta de cheiro não tem outra, Matheus pra mim cara quando entra na zaga aí não tá não tá funcionando é, não, sempre tá tendo alguma braga algum, alguma falha da zaga quando ele, quando ele entra, então pra mim vai pra ele e o primeiro da Malagueta, eu vou votar em Mauri, gostei da partida dele. É, acho que na ausência de, de Danilo Rios ali e Rafael Bastos, Mauri tá puxando essa responsabilidade no meio. É, inclusive a jogada do gol foi um cruzamento dele né, na cabeça, cruzamento certinho. É, e ele tá jogando bem né? No, durante os jogos, aí, criando oportunidades, partindo pra cima. Eu acho ele um bom jogador.
2: Beleza, então volta aí para o camisa 11, Mauri como pimenta malagueta, e o outro para o jogador de número 3, Matheus João. Matheus João é o nome dele? Exatamente. Então vamos seguir agora aí com o Thiago.
1: Vai lá, Johnny. Concordo com o Renan em ambos os votos dele. Eu acho que Matheus... não, não tem entrado bem. Ele até... Acho que até foi, foi um pouco falha dele no, no segundo gol. Ficou ali... O, o atacante subiu entre, entre ele e entre Railan. Acho que poderia ter tido um... Os dois ficaram acompanhando a bola, né? Tanto o Matheus como o Railan. Acho que alguém poderia ter ficado marcando o, o atacante. Eu acho que teria que ser o Matheus, porque ainda tinha um outro jogador próximo do Railan. Eu acho que ele... Que ele não tem desempenhado bom... Bem boas partidas quando Bem entra. E o Mauri foi um dos jogadores que mais levou perigo ao gol do, do Manaus, né? Tentou. Teve algumas oportunidades no primeiro tempo, tentou. Teve um lance que, que poderia ter marcado o gol. Mas. Eu acho que foi o que mais criou. Então, o Pimenta Malagueta vai pro Mauri e o Pimenta de cheiro pro, pro Matheus.
2: Ok, Mendes.
0: Rapaz, eu vou começar logo pelo Pimenta Malagueta, que tá fácil. Eu concordo com os dois, o Mauri foi bem na partida, foi através da pressão né, na saída de jogo que a Jacuba conseguiu fazer o gol, né? recuperou a bola e o Mauri fez um cruzamento primoroso pro Wesley, abriu pra cá, mas o Pimenta de Cheiro, eu vou votar no goleiro Luan, porque para mim ele frangou no primeiro gol. O gol que deu empate para o Manaus aos 45 minutos do primeiro tempo. Então já estava na reta final ali da, da etapa. E a Jacuba poderia ter ido para o vestiário com placar favorável de 1 a 0. O que poderia ter mudado completamente a história do jogo no segundo tempo.
2: Tiago.
4: Não sou popó, mas eu vou dar o na cabeça dele que é para ele se ligar. <risos> Apesar do gol marcado por Popó, meu voto não é pra ele.
2: Pra <risos> que isso tudo?
4: <risos> Vou acompanhar meus colegas aí. Mauri, foi O nome da Jacoben no jogo, pressionou, jogou bem.
1: <risos> <risos> uh. Se bicha, nossa... bicho
0: de entopecente. Tá, não tá, pode. Ah,
1: tá, Thiago ele... não tá bem, não, velho. Não, e ele dá umas
2: pausas, velho. E você acha que ele já parou de falar e ele não parou de falar, entendeu? Ele volta, ele volta. Ele volta. Que bom ele dá uma, faz uma. Faz uma massagem cardíaca. É, ele volta. sim,
4: vou voltar aqui. Mauri jogou bem, pressionou na frente, armou jogadas, finalizou. Então, meu voto vai para Mauri. E. Pimenta de cheiro, vai para Matheus. Matheus tem dado Braga sempre que joga de titular. Tá difícil, viu? Daqui a pouco ele vai ser contratado pelo Vitória. Então, já tô meus votos aí. Um abraço pra vocês, meus amigos.
2: <risos> Olha o cara, bicho. <risos> Ô, Renan. Ô, Renan, e aí, o artigo?
3: Artigo 13, né? Brincadeira fora de hora. Nesse daí eu posso ir <risos> direto pro RH, né? é sim, Ai. segunda porta direita, né?
4: Ou se Lucas pode fazer o que quer, eu também posso. Eu posso é fazer meu protesto agora. O que eu Tô protestando? Tô protestando contra a presença de Lucas.
1: Do nada? Do nada, é gratuito. Oh meu Deus! Do céu. <risos> Tiago, o uso de entorpecentes faz mal, viu? Oh, Tiago, eu queria,
3: eu queria ah. fazer uma ressalva aí para voltar à seriedade do programa. Tá certo? Eu acho que Dinei tem que sair desse time e Elias tem que voltar Dinei não tá contribuindo com nada Obrigado,
2: Renan bem, por bem, bem
1: citado, bem trazer
3: citado aí
2: essa, esse comentário né Exatamente Eu particularmente, né, voltou o Dinei, mas eu não vi assim uma diferença muito grande não, é, em relação ao jogador Dinei, mais uma vez ali fazendo aquela função de menos de um, né Muito bem. Ah, Nós temos aqui então Pimenta Malagueta, unanimidade para Mauri, quatro votos. E o Pimenta de Cheiro, três votos aí para Matheus, mais uma vez, como Pimenta de Cheiro aqui no futebol com Pimenta. Tem que
1: melhorar melhorar o próximo jogo, viu, Mendes? Não pode ficar ruim assim, não.
2: Sempre, Sempre aí uma situação complicada, né? Com esses Rapaz, resultados... Ainda
0: tava aqui na cidade onde eu moro e não deu, né?
2: Não deu, bicho. Jogou em casa e não foi bacana. É... Com isso, o Jacuipense aí tá no meio da tabela, basicamente. 16 pontos. A é... 5 pontos do Z2 e a um pontinho só do G4, composto aí, começando né, com o Ferroviário 17 pontos. Depois Remo 22 em terceiro, é, 23 pontos aí com Vila Nova em segundo colocado e por fim o Santa Cruz que tá fazendo aí uma campanha muito bacana, 27 pontos.
1: Tá. Santa Cruz que tá, deve tá. chegar aos 30 pontos na próxima rodada porque vai pegar o Imperatriz, né? Então.
2: Sim, é o Tem esperado. Tudo aí pra né? bater
1: 30 pontos.
2: Imperatriz, Imperatriz que segue é, com com a lógica, né? de, de... Daquela, daquela Mega Cena da, da aqui da, da lotofácil né? De você
1: ganhar quando você faz menos pontos. Exatamente. Então, segue aí. Levou 5x0 do Remo nessa rodada. Ah, um, um absurdo. Imperatriz que tem aí um saldo.
2: Abandonou. Um saldo de gol aí da, do Imperatriz de menos 25%. Né? É interessante. <risos> interessante aí. Um aproveitamento de 2,8% no Brasileirão da série C, com certeza aí um grande candidato
3: ao acesso, né? A
2: série B. Sem
3: falar em acesso, Lucas. Para mim só tem uma vaga aí, viu? Para mim Vila Nova, Remo e, e Santa Cruz já estão classificados. É, eu acho que, deixa
2: eu ver, concordo com você. Eu acho também, concordo com você. Principalmente, principalmente aí, não sei por eu ainda acredito mais no, no Remo do que no Vila Nova, mas Concordo com você.
1: Eu ainda não concordo. Acho que daqui a <risos> três, quatro rodadas a gente vai poder cravar isso com mais certeza. Mas são três times que estão com campanhas muito boas e, e já estão cinco pontos à frente do, do primeiro fora do, do G4.
0: Rapaz, o único que eu cravo é o Santa Cruz. Já abriu dez pontos para o Manaus. Exato, ah, é. O Santa Cruz Sim. é o
1: único. Vamos aqui
2: agora falar então do jogo de Botafogo e Jacuipense. se aí que vai ser o próximo confronto da Jacupa, será no domingo, dia 1 de novembro, lá no Almeidão, às 6 horas da noite, tá? Queria saber aí de vocês o que é que a gente espera desse confronto contra o Botafogo. O Botafogo, né, que como eu acabei de falar, ele é o primeiro time aí do Z2, né, o candidato aí ao rebaixamento. Botafogo que a gente já comentou aqui algumas vezes que a gente esperava mais, né? Era um time que a gente esperava mais e tá aí, na na zona de rebaixamento. O que é que a gente pode esperar desse desse confronto aí, Renan?
3: Eu acho que o Botafogo deu uma melhoradinha, né? No no campeonato, mas foi aquela melhoradinha de de velho quando tá pra morrer. Dá uma respirada e e morre de vez. E... Acho que vai ser um adversário assim, pra mim, um pouco melhor do que a Imperatriz, né? A Imperatriz não tem comparação, um time horroroso. Mas é um time que a Jaco tem que ganhar. Não tem, não tem conversa, não. É o time que tá lá no rebaixamento, tá brigando pra não cair, né? E não pode, não pode vacilar, como, como a Jaco Epense sempre vem vacilando, né? É mais uma oportunidade aí que a Jaco Pense tem de poder entrar no G4. Tá um ponto aí do do, do Ferroviário, que é o quarto colocado. né? E não pode deixar mais uma vez essa chance escapar. Porque toda vez que a Jacuipense fica a um, a dois pontos de entrar no G4, a Jacuipense vai lá e perde. Ou empata. né? Então, a Jacuipense tem que parar com isso. Tem que que chegar nesses momentos decisivos e decidir. E ser decisiva. Qual o seu seu palpite aí, Renan? Eu vou... Vou aí no 2 a 0 Jacupa.
2: 2 a 0 Jacupa. Próximo. Quem se habilita? João, Tiago então, vai lá.
4: O pensa não pode vacilar mais para não voltar a ficar brigando na parte de baixo da tabela. Esse é um jogo é teoricamente fácil. Que, que a que o precisa da vitória para não só entrar no G4, também para afastar de vez o Z2. É um jogo, vai ser um jogo difícil, mas que tem tudo para conseguir a vitória. Aposto um 2x1, Jacupa.
1: 2x1, Jacupa. João. É como, como tanto Thiago como o Renan falaram aí, é um jogo que, que a Jacupense não pode vacilar. Tem que sair com os três pontos. E espero que que o time não vacila em campo e, e que a zaga entre um pouco mais ligada né, para não um acontecer o que, que aconteceu nesse jogo. Né? Leva dois gols em dois momentos de, de final de, de tempo. Né? Eu acredito que, infelizmente, a zaga não, não vai sair sem ser vazada, né, vai levar algum gol, mas eu confio que a Jacuipense pode sair com a vitória, então 2x1, um, Jacuipense.
2: Seguiu aí o placar, de Thiago, 2x1 um também uh, Mendes
0: Mas eu, eu não tô tão esperançoso para esse jogo apesar de que o Botafogo é o segundo pior mandante se a gente considerar que o Imperatriz já está morto então o Botafogo é o pior mandante só ganhou um jogo na competição até agora, jogando dentro de casa que foi contra o Ferroviário na última rodada, que jogou em casa e a Jacupa é o terceiro melhor visitante, né? Então, assim, pelas campanhas dos dois times, a, a, o retrospecto é favorável para Jacupa. Mas eu não tô tão confiante assim para esse jogo. Não acho que o um empate lá na Paraíba vai ser um resultado tão ruim por conta das viagens, do desgaste físico e das lesões né, dos jogadores, das ausências. E também porque... Se a culpa perder do Botafogo vai diminuir a distância que hoje é de 5 pontos para apenas 2 então pode se complicar na luta contra o rebaixamento aí nessa reta final somando tudo isso o meu power para esse jogo vai ser 1x1 Eu concordo com tudo que Mendes falou, todas as
2: justificativas viagens é, jogadores aí de, de lesão e de covid, a única diferença é que veio, em vez de 1x1 meu palpite é 2x2. Tá? É, alguém quer fazer o fechamento, trazer a última informação?
0: Ô Lucas, só não, não esquecendo, né? Pra gente trazer os placares que a gente palpitou pro jogo contra o Manaus.
2: Perfeitamente, já tinha esquecido e temos, temos aqui uma, uma pessoa que cravou o placar, né? É, João e Renan, 1x0. É... Aliás, não, todos aqui falaram, falaram positivo para Jacuipense. Então, é, João Sim. Renan, é, 1x0, Jacuipense, Mendes, 1x1, 1. Lucas, vulgo 2x0 e Thiago, 2x1. Só que foi 2x1 para Jacupa. Muito bem, então.
1: Ah, a... então é por isso que Mendes lembrou de chamar os palpites, né? Porque ele cravou o resultado e queria ser... Não, não cravou não, eu sou o povo, Eu não cravo, eu falei um a um, Desculpa só que eu,
0: no final do programa eu falei que eu, eu papitei no empate, mas achava eu que mais maluco
1: que o outro... Não, eu já falei, já me corrigi, isso daqui tá um absurdo.
2: Rapaz. Ah, Agora sim, eu acho que dá pra fechar o programa. Mais uma vez, muito obrigado você,
1: audiência <risos> audi. É mais saudável a gente terminar logo mesmo. <risos> né?
2: Ouvinte por nos acompanhar até o finalzinho E um grande abraço aqui também A minha bancada virtual
1: grande abraço a todos E vamos terminar antes que saiam mais pérolas dessas
4: Um grande abraço, meus amigos
0: O cara vem vem gravar (risos) (risos) Completamente fora de si Boa noite aí, isso aqui é mais difícil
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço aí para todos os audientes, ouvientes <risos> e todos os entes queridos que a gente tem.
1: Ai, <risos> que Isso aqui viu? só tem maluco.
4: Acabou já. Né? <risos>